0: Bonjour et bienvenue sur le podcast New Woman Boss. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Laura Le Sueur, CEO de Legend Daily et créatrice du podcast Legend Ladies, un podcast sur l'ambition féminine. De l'ambition, Laura en a et elle prouve qu'il y en a en chacune de nous par le biais de son podcast Legend Ladies, dans lequel elle donne la parole chaque semaine à une femme venue de tout horizon. Un podcast qu'elle a lancé après avoir travaillé huit ans au sein d'entreprises de la tech, dans laquelle elle a occupé des postes importants comme directrice commerciale. Laura, qui depuis longtemps s'intéresse au développement personnel et particulièrement aux soft skills, décide alors de tout quitter pour lancer ses propres formations et conférences inspirantes avec Légende Daily. Son ambition, mettre au cœur de l'entreprise l'humain avant tout, avec des interventions qui ont pour but d'inspirer les salariés et les aider dans leur processus de changement. Des soft skills qu'elle partage également avec des femmes au sein de son bootcamp mental pour les aider à prendre du temps pour elles et à améliorer leur confiance, à travailler le marketing de soi, à apprendre à mieux gérer son temps ou encore à prendre des décisions. Avec Laura, nous avons parlé du développement de son activité, comment elle s'est formée, comment elle a réussi à se faire connaître auprès de ses clientèles cibles, Nous avons aussi échangé sur ce qu'est le leadership au féminin et les croyances limitantes des femmes qui nous empêchent de nous réaliser. Enfin, nous avons également échangé sur l'alimentation, un sujet qui l'anime beaucoup et sur lequel elle communique sur son site manger-citoyen.org et sur lequel elle a également fait une intervention TEDx que je vous invite à voir. L'ambition, c'est le courage de se réaliser. et C'est exactement ce qu'a fait Laura que je vous invite à découvrir à travers cette interview. Mais avant de laisser place à notre échange, je vous annonce le lancement de la newsletter New Women Boss à laquelle vous pouvez vous inscrire sur le site newhumanboss.fr. C'est une newsletter que vous recevrez chaque semaine pour être au courant des prochaines invités, mais aussi pour parler de sujets qui vous intéressent, puisque je vous invite à la construire ensemble. Enfin, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur iTunes, cela m'aide énormément. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Laura. Bonjour Fatima. Ravie de t'accueillir sur le podcast. Ravie d'être là, merci pour ton invitation. Bah, avec un très grand plaisir. Euh, bah, pour commencer, je vais te demander de te présenter pour ceux, celles qui écoutent, en tout cas qui ne te connaissent pas encore.
1: Bien sûr, alors écoute, je m'appelle Laura Sueur, j'ai 32 ans, euh, je suis maman d'un petit garçon qui a 15 mois euh, et je suis entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai mon entreprise, ma société qui s'appelle Legend Daily qui est une entreprise où je fais des formations et des conférences inspirantes pour les organisations, donc en B2B. Et la deuxième partie de mon activité, c'est euh, maintenant, je dis un média, parce que ça a commencé, on en parlait, par un podcast, euh, le média Legend Ladies, qui est constitué donc du podcast euh, avec un épisode chaque semaine autour d'une femme qui a une histoire à raconter euh, euh, et à transmettre. Et puis, on en reparlera, mais une émission télé du même nom qui sort à partir de janvier mm-hmm. euh, et euh, d'autres projets. Donc voilà, Legend Ladies, euh, c'est le média qui occupe la deuxième partie de mon activité. Et là, l'idée, c'est de pouvoir donner de l'inspiration aux femmes. Et ça m'amène notamment à créer aussi des masterclass euh, dédiées aux femmes pour leur donner tous les outils, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, pour évoluer, pour euh, atteindre leurs rêve en fait, tout simplement.
0: D'accord, très bien. Bon, on va en parler justement de tout ça. Euh, mais pour commencer, je veux bien que tu reviennes un peu sur ton parcours, parce que tu as travaillé pendant huit ans dans des grosses entreprises dans la tech. Oui. Et, euh, est-ce que tu peux nous en faire un petit résumé, nous dire ce que tu en as retenu de, ces, de cette expérience-là oui,
1: complètement. Alors effectivement, moi j'ai
0: toujours été sur des
1: fonctions commerciales, donc des fonctions sales, euh, pour euh, une grande partie de, de ma carrière euh, pour des entreprises qui commercialisaient des logiciels. Euh, la dernière en date euh, où j'étais d'abord manager commercial puis directrice commerciale d'une entité, c'était 360 Learning, qui est une très belle, euh, ce qu'on appelle une EdTech. Tu sais, c'est les sociétés de l'éducation avec de la technologie, donc une très belle EdTech française. Ils viennent de lever là 200 millions d'euros euh, il y a quelques. Et et c'est leur euh, cinquième levée, tu vois, ou quatrième, je ne sais plus. Euh, Et donc, euh, bah, très intéressant parce que déjà, l'aspect commercial mêlé à l'aspect tech faisait que j'étais quand même une des rares femmes, il faut le dire, euh, sur sur ces postes-là. Euh, pourquoi C'est une question intéressante d'ailleurs parce qu'en fait c'est un écosystème qui même si c'était à la base une start-up, là c'est plus de 300 personnes donc c'est plutôt une belle scale-up, mais euh, les environnements euh, de, d'ultra-performance et d'hyper-croissance commerciale couplés à l'écosystème tech, on sait qu'aujourd'hui t'as, tu as sais, un, peu, un peu moins de 25% de femmes quand même dans la tech donc c'est encore peu, okay. euh, font que ça en fait quand même des environnements un petit peu hostiles aux femmes et en tous les cas pas forcément très attractif même si c'est un petit peu en train d'évoluer euh, donc déjà c'était intéressant d'avoir ce background là parce que moi ça m'a aussi quelque part structuré dans le sens où j'ai évolué dans ce type d'écosystème là euh, ensuite euh, euh, ça m'a structurée parce que bah, forcément quand euh, c'est une entreprise en hyper croissance et que tu te retrouves à des fonctions de management ou direction commerciale ça demande beaucoup d'exigences okay. euh, notamment le fait de gérer la pression gérer le stress parce que tous les trimestres euh, on relève les compteurs avec des objectifs qui sont à chaque fois de plus en plus haut euh, donc il y a le côté excitation de challenge qui moi m'allait bien et oh. le revers c'est quand même le côté gestion du temps euh, euh, être amené à travailler beaucoup Coût, euh, gérer la pression, les exigences et puis bien sûr l'aspect euh, management ou coaching, on l'appelle un peu comme on veut, qui est bah, de non seulement performer toi en tant que contributeur ou contributrice individuelle, mais aussi aider les autres à se développer, aider les autres à grandir professionnellement et puis gérer tout l'aspect humain qui est hyper important. Euh, parfois devoir euh, se séparer de certaines personnes gérer des conflits euh, épauler euh, certaines, certaines personnes quand elles ont besoin justement d'être accompagnées sur des niveaux de, de performance mais aussi parfois sur des niveaux de soft skills euh, euh, donc de compétences euh, voilà, euh, interpersonnelles mmh. donc ça en fait, en fait un métier passionnant donc moi j'ai adoré euh, mon expérience ça, euh, ouais, ça m'a vraiment servi pour la suite c'est certain
0: ben oui, ben c'est justement c'est à ce moment-là, pendant ces expériences-là que tu t'es intéressée au développement personnel
1: Alors écoute, en vrai je m'y suis toujours un petit peu intéressée je crois euh, Maintenant euh, c'était peut-être un petit peu inconscient mais j'ai toujours, tu vois, lu en parallèle de mes activités euh, euh, des livres liés au développement personnel écouter des podcasts quand les podcasts sont arrivés euh, ou même des documentaires Voilà, c'est un domaine qui m'a toujours intéressée Euh, de la même manière que je me suis mise assez rapidement à la méditation euh, bon, j'aimerais dire que je la pratique tous les jours, mais ce serait mentir. <rire> je la pratique quand je peux et c'est déjà pas mal quand je prends le temps ouais. de le faire. Euh, au yoga, en fait, euh, au-delà du développement personnel, Fatima, tu sais, moi, c'est l'approche holistique, vraiment ouais. l'approche globale de l'individu, euh, en prenant en considération son cerveau, son cœur, son corps, tu vois, si on veut dire les trois C, moi j'aime bien ce concept. Mm-hmm. Euh, le, le cerveau, le cœur et le corps qui m'intéressent beaucoup parce que... Souvent dans notre société, et encore plus quand on est dans des écosystèmes tels que ceux que je t'ai décrits, euh, d'hyper-performance, euh, commerciaux et de tech, on a tendance à être que sur le premier C, le C du cerveau, donc être hyper analytique, hyper rationnel, et c'est très facile de se dissocier, de se détacher et d'oublier les deux autres C qui sont hyper importants, c'est-à-dire le cœur, ce que tu as dans l'âme, un peu le spirituel, et le corps euh, qui est aussi fondamental, parce qu'on vit avec toute la journée, toute Tout à la vie, bien. et on n'en a qu'un seul.
0: <rire> ouais. Donc, voilà. Et du coup, c'est ce que tu as constaté quand tu étais euh, au sein de ces entreprises-là, qu'ils étaient très attachés au premier C, le cerveau, et euh, pas forcément à leur émotion et à leur corps oui, 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 complètement. Alors,
1: je pense que déjà, l'entreprise en tant que telle est quand même le lieu, c'est vrai, du cerveau parce qu'il y a une frontière qui existe ouais. encore, évidemment, entre le pro et le perso, c'est normal. Euh, mais parfois, quand tu mets, et c'était le cas de cette entreprise, quand tu mets beaucoup de process en place et que tu parles de performance, que toute la journée, tu parles de, de ouais. KPIs, bon, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est des acronymes, en fait, anglais euh, qui veulent dire des notions d'indicateurs de performance et... Euh, en fait, tu passes la journée à parler anglais dans ces entreprises-là, ce qui est... ou de en parler franglais, si tu veux, ouais. Ouais, parce tu as plein d'indicateurs comme ça, voilà, euh, mais si tu veux, effectivement, parfois on peut en oublier l'aspect euh, euh, humain qui compose chaque personne, et euh, je pense qu'on est en fait plus performant quand on est en pleine conscience de ces trois
0: éléments-là, tout simplement. Hum. Et tu disais que euh, tu faisais partie euh, des rares femmes euh, qui, euh, qui étaient dans, dans ce niveau-là, dans, dans une ouais. start-up comme ça, qui grossissait. Euh, à quoi tu as pu être confrontée en tant que femme Oui, honnêtement, j'ai eu le, j'ai le sentiment de... Alors, c'était
1: une en, en entreprise, quand même, euh, je dois le dire, bienveillante envers les femmes, ouais, hein, oui. qui voulaient faire les choses bien. Mais je me suis rendue compte... Euh, que euh, honnêtement ma place euh, j'ai dû aller la chercher en ce sens que euh, je voyais des femmes brillantes dans cette entreprise mais qui n'avaient jamais l'idée par exemple d'aller demander une augmentation qui n'avaient jamais l'idée de se proposer même si on ne parle pas d'aspect financier de se proposer pour un poste de management ou de direction euh, et donc il y a d'un côté le fait que euh, j'ai constaté que des femmes aussi douées et compétentes soient-elles ne s'autorisait pas ou se censurait ou parfois même ne pensait pas forcément, n'avait pas le réflexe d'aller chercher l'étape d'après ou d'aller assumer une certaine forme d'ambition et de l'autre côté euh, bah, le monde c'est pas un monde des bisounours dans, dans l'entreprise on le sait des nice. dysfonctionnements c'est à dire que euh, de la part de l'entreprise aussi bienveillante soit-elle il y avait à un moment donné des inégalités qui n'avaient pas lieu d'être et moi je l'ai constaté à mon niveau personnel euh, six mois après être arrivé dans l'entreprise je me rends compte au détour d'une conversation euh, à la machine à café que mon homologue masculin qui est sur le même poste que moi qui était arrivé en même temps que moi, même parcours professionnel, mêmes objectifs, j'étais même à ce moment-là, euh, je dépassais encore plus mes objectifs que lui. Donc, on était vraiment, tu vois, sur le même niveau, j'étais même un peu plus performante. Ouais, je m'aperçois qu'on a 10 000 euros d'écart de salaire sur notre salaire fixe. 10 000
0: euros. Hein. 10 000 euros, oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est, c'est énorme. C'est énorme. Donc, euh, euh, <rire> moi, je pense que, voilà. Donc, la, la première chose, c'est aussi de dire que... Mais c'est Nous, on n'ose pas, nous les femmes, à demander plus en fait. Quand on négocie les salaires, donc c'est prouvé, on demande toujours moins. Tout à fait, tout à fait, euh...
1: exactement. Soit on ne négocie pas, soit on ne négocie pas suffisamment, euh, soit on n'a pas forcément les clés. Et tu vois, ça, c'est des notions dont je parle aussi dans les masterclass que je donne parce que c'est important d'être outillé. Euh, mais voilà euh, Et ça, ça m'a, ça m'a frappé Parce que je me suis dit euh, euh, Voilà, je vais prendre le problème à bras-le-corps Donc ce que j'ai fait, c'est que J'ai, euh, j'ai sollicité un déjeuner avec mon fonda- le fondateur de l'entreprise ouais. euh, Pas pour lui parler de la différence euh, En comparant mon homologue à moi Mais pour parler de ma propre valeur Et pour justement demander Pas une augmentation, là aussi les mots sont importants Mais un réajustement euh, De mon salaire par rapport à mon apport Et à ma performance, etc. Donc oui, j'ai constaté effectivement qu'il y avait encore beaucoup de travail sur, euh, voilà, sur le sujet des, de l'égalité, des droits des femmes et, euh, et aussi de la propre conquête qu'on doit, qu'on doit, qu'on doit s'approprier quelque part.
0: Mmh. Et, et qu'est-ce qui t'a amené justement petit à petit justement, à vouloir changer de carrière et à quitter l'entreprise pour, pour te lancer toi avec euh, les gens de Delhi dont tu parlais ouais. tout à l'heure Écoute... Euh... Honnêtement, ça, 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 j'avais déjà
1: euh, voilà, en, en fond depuis plusieurs mois le fait de vouloir créer quelque chose, mais la décision, je l'ai un petit peu prise sur un coup de tête, si je suis tout à fait honnête. Ouais, ouais. Euh, je réagis beaucoup à l'instinct et euh, j'écoute pas mal mon intuition. Euh, à un moment donné, j'en avais un petit peu assez voilà, de... de... De, de la culture d'entreprise. Après plusieurs années, c'est normal, il hein, n'y a pas d'entreprise parfaite. Et j'estimais que j'avais un petit peu commencé à, à explorer la, la totalité, en tous les cas, de mon périmètre d'activité, même si ça restait quand même toujours très stimulant. Et je suis partie, quand je dis un peu sur un coup de tête, c'est surtout parce que j'avais une telle envie de transmettre euh, mes convictions que je me suis dit, bon, tu travailles beaucoup, tu aimes bien ton travail, mais autant que quand tu bosses beaucoup autant que ce soit dans la mesure du possible pour un projet soit qui te passionne de A à Z et ça peut être dans le salariat hein, moi je pousse pas du tout tout le monde à l'entrepreneuriat
0: mmh.
1: ou bien que ce soit pour un projet bah, qui soit ton entreprise et donc je me suis dit voilà euh, moi j'aime bien le concept dans mon cheminement de vie de se dire chaque personne, quelle que soit son origine, quels que soient les obstacles qu'elle a sur son parcours, tu sais, on dit, on ne choisit pas tout ce qui nous arrive, mais on peut choisir la manière dont on répond à ce qui nous arrive. Et moi, je crois beaucoup en ça. Et je me suis dit, j'ai envie de transmettre quelque chose autour de la légende personnelle. Cette conviction qui est de dire que chacun, chacune, on a la capacité à créer au quotidien par les petits actes, la notion de quotidien est importante, par les petits actes comme les plus grands, notre légende personnelle. Et donc, je me suis dit, voilà, j'ai, j'ai trouvé le nom de mon entreprise, ça va être donc Legend Daily euh, et j'avais envie de faire des conférences, des formations en entreprise. C'est ce que j'ai commencé à faire. Je me suis d'abord évidemment formée, euh, je me suis aussi beaucoup auto-formée par de la lecture énormément, euh, oh. par des formations en ligne, par des l'écoute de podcasts, par beaucoup de choses, par mon cheminement personnel aussi. Et en parallèle, le sujet des femmes, comme tu l'as bien noté, m'intéresse et euh, de par les expériences et les anecdotes que je t'ai racontées et je me suis dit ce serait quand même intéressant d'explorer le sujet de l'ambition féminine qui est parfois mal perçu dans notre société française,
0: Tout à fait, ouais. Donc,
1: je me suis dit bah, la, le meilleur moyen de faire c'est d'aller interroger toutes ces femmes incroyables qui existent euh, autour de, de ce concept quoi.
0: Ouais, c'est comme ça que tu as lancé le podcast. Euh, avant d'arriver justement au podcast, donc du coup, comment tu construis concrètement cette offre Donc tu disais que tu t'es beaucoup formé et ensuite, donc tu vas démarcher donc, les entreprises. Donc est-ce que c'est, oui. c'est déjà quelque chose, une thématique qui leur parle à, à eux, puisqu'il y a des moments personnels
1: oui, écoute, c'est une très bonne question. Alors, euh, je dois te dire que déjà, comme on est... Euh, je, si tu veux, les entreprises françaises sont encore frileuses sur le sujet du développement personnel parce qu'elles pensent justement que c'est un truc qui n'est pas lié au pro, alors que c'est totalement lié. Total, oui, totalement. Voilà. Normalement, oui. <rire> D'accord. En, en fait, je ne le leur amène pas comme ça. Je ne leur parle pas de développement personnel. Je leur, je leur amène ça d'une autre manière. Je parle plutôt de soft skills, d'ailleurs. Mmh. Euh, et donc, euh, pour répondre à ta première question étonnamment, et je pense que c'est utile aussi pour celles et ceux qui nous écoutent, moi la prospection, le fait de démarcher, j'ai aucun problème avec ça parce que je l'ai fait pendant toute ma carrière, et qu'en plus je prends ça comme un jeu, donc euh, même si je me prends des portes ça m'amuse un petit peu, mais honnêtement j'ai eu à faire très très peu de prospection, et je le dis parce que c'est intéressant, j'ai énormément communiqué sur LinkedIn, Et le fait de communiquer sur LinkedIn et en même temps d'avoir le podcast m'a permis d'être identifié assez rapidement euh, et d'avoir une certaine expertise. Euh, Alors, au début, bien sûr, hein, j'ai commencé euh, à faire des formations avec euh, peut-être un ou deux clients que j'ai prospectés et avec aussi des clients euh, que je connaissais de bouche à oreille de par mon réseau parce que c'est vrai que moi, je, quand j'étais salarié, j'adressais beaucoup les directions des ressources humaines, qui sont mes interlocuteurs aussi aujourd'hui. Donc ça, ça ouais. a aussi facilité le sujet. Mmh. Mais donc en fait, moi, mon principal vivier de ce qu'on appelle les leads,
0: euh, de potentiels clients, c'est LinkedIn. C'est LinkedIn. Ouais, encore aujourd'hui, exactement. Donc tu postais régulièrement des posts sur euh, sur ces thématiques-là. Exactement. Donc, ce qui t'a permis en fait d'être euh, devenu une référence dans, dans le domaine. Exact. Identifié. Sur ces, sur ces thématiques c'est ça et je crois aussi Fatima
1: qu'un point important et je le dis parce que c'est pas toujours évident pour les femmes euh, la communication sur les réseaux sociaux alors elle est distincte hein, selon LinkedIn, Instagram évidemment c'est pas pareil mais même sur LinkedIn j'ai remarqué que ce qui fonctionnait le mieux c'était le sujet de l'authenticité mais ça veut dire quoi quand on dit ça ça veut dire qu'à un moment donné il faut se mouiller ouais. euh, moi j'ai beaucoup je, je communique encore beaucoup autour de moi c'est pas toujours simple, parce que euh, si tu commences à réfléchir, tu peux très bien partir dans des... Mais les gens vont penser que c'est égocentré, les gens vont penser que j'ai pas suffisamment de légitimité. T'as plein de pensées limitantes. Tout à fait, a, voilà. <rire> Donc quand je dis il faut se mouiller, il y a un côté, tu sais, uh, « get out there ». Euh, mmh. voilà il faut y aller faites le euh, osez parler osez porter votre voix parce que c'est quelque chose en quoi vous allez croire donc à un moment donné euh, ça, voilà ça va faire écho mais donc il faut oser quelque part euh, bah, communiquer et pas faire le truc à moitié donc ça je pense que c'est important aussi ouais. d'y aller à fond quoi.
0: Ouais, ouais, ouais pas hésiter effectivement ouais. go big or go home <rire> <rire> exactement et euh, du coup, justement, les thématiques que tu abordes dans, avec les gens Daily euh, au niveau des formations, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, bien sûr. Alors, les thématiques, ça va être des thématiques donc liées euh, aux soft skills. On va beaucoup parler euh, de prise de parole en public et tu vois la manière, parce que des formations prise de parole en public, t'en as plein. Moi, je l'aborde d'abord, le premier module, c'est partir du sujet de la confiance en soi parce que c'est un vaste sujet qui nous concerne toutes, plus ou moins, et tous d'ailleurs, parce que les formations en entreprise s'adressent aux hommes comme aux femmes, euh, mais donc voilà, c'est le sujet de la confiance en soi, c'est difficile d'être un bon orateur ou une bonne oratrice si on n'a pas à un moment donné avancé et travaillé le sujet de la confiance en soi. Euh, Ensuite, il y a le sujet de la communication. Euh, vaste sujet en entreprise, je ne connais pas une seule entreprise qui n'a pas un besoin de formation sur le sujet de la communication. Euh, Interpersonnel, la communication non-violente, la communication d'un manager, le le process de feedback, tous ces sujets-là sont hyper importants parce que c'est à l'origine de pas mal de conflits et ça affecte la performance. Euh, On va aussi pas mal parler de leadership leadership c'est un mot un peu valise derrière lequel on met beaucoup de choses Euh, ce qui est important c'est, et moi c'est comme ça que j'adresse mes formations, concrètement comment chacun, chacune peut développer son leadership au quotidien avec des éléments hyper hyper concrets et pour te donner un quatrième exemple parmi d'autres c'est le sujet aussi de la gestion du temps euh, qui est aussi un vrai sujet pour les femmes encore plus mais qui est très important donc voilà, ça, ça fait partie des, des exemples. Et puis après, il y a tout un volet dédié aux femmes, pour le coup. Euh, c'est une formation qui s'appelle Stronger for Business. Et là, en fait, c'est l'équivalent de mes masterclass, mais dédié aux entreprises.
0: D'accord. Tu parlais de leadership. On dit souvent qu'il y a un leadership féminin et masculin. Oui. C'est, il y a une différence entre les deux.
1: Écoute, euh, je pense qu'il y a euh, des éléments communs. Et je pense quand même qu'il y a des différences, tout simplement parce que tu as des qualités liées aux femmes qui vont, alors c'est très stéréotypé bien sûr, évidemment que là on généralise, mais tu as des qualités liées aux femmes, je te donne un exemple très simple, les études montrent que dans l'écoute active, les femmes sont en général, euh, on va dire, plus aptes que les hommes à avoir une écoute active active de leur interlocuteur, de leur interlocutrice, qu'elles vont être plus aptes aussi à démontrer de l'empathie à certains moments donnés, et euh, qu'elles vont être aussi plus aptes de euh, démontrer une certaine vulnérabilité, alors que les hommes vont avoir peut-être tendance à plus se blinder. Et ça c'est intéressant parce que dans le leadership tel qu'on le conçoit aujourd'hui, il y a plein de qualités euh, qu'on peut imaginer facilement, mais le fait d'oser assumer, évidemment de manière... Euh, adéquate pas du tout tout le temps, mais de temps en temps, notamment dans des situations de crise, une certaine part de vulnérabilité, ça peut créer du sens pour ton équipe, ça peut créer du collectif, ça peut créer de l'empathie, ça peut créer de l'identification, et ça peut faire de toi un leader bienveillant et inspirant. Parce qu'un leader inspirant, et, euh, et je reboucle sur ta question, c'est pas quelqu'un qui fait tout bien, parfaitement, et qui n'a aucune faille. Au contraire. Et il y a une très belle citation d'ailleurs là-dessus, qui dit... Euh, euh, les failles c'est parce qu'il y a des failles que la lumière peut passer tu vois ouais. quand il n'y a pas de failles quand il n'y a pas de trou nulle part c'est la ça. lumière ne passe pas ne passe pas donc en fait les femmes bien sûr ont une certaine forme de leadership liée à des certaines qualités euh, encore une fois on généralise un peu mais qui leur permettent je pense euh, euh, bah, de, d'exercer un leadership euh, inspirant à leur manière aussi ouais tout à fait
0: D'accord. Donc, tu disais que, justement, donc, pour ces interventions-là, euh, que ce soit aux, auprès des entreprises ou auprès des femmes, donc, tu es identifiée via LinkedIn mm-hmm. et le podcast. Est-ce que tu es toute seule aujourd'hui, justement, euh, travailler dans les, avec euh, sur les gens de Daily, Daily
1: Oui. Alors, j'ai une personne qui est une office manager, Anne, qui m'aide sur toute la partie administrative, qui est quand même hyper euh, importante, parce que ça commence à voilà être aussi un sujet. Donc, sur l'aspect logistique, administratif, j'ai une personne qui m'épaule. Euh, et sinon, c'est moi et, euh, et j'ai, des, euh, j'ai des personnes avec qui je fais des partenariats. Mais sinon, c'est moi qui fais effectivement les conférences et les formations.
0: D'accord. Ça fait combien de temps maintenant Ça fait deux ans et demi. D'accord. Très bien. Et donc, du coup, tu as de plus en plus de demandes parce que tu ressens que la crise, justement, ça n'a pas fait, comment dire, booster plus ton activité parce que peut-être aussi que ce confinement a fait ressortir pour les entreprises l'importance de prendre soin un peu de son complètement de ses salariés avec oui. tout ce qui s'est passé notamment pour, bah, que ce soit pour les femmes ou les, les hommes d'ailleurs de remettre au centre le bien-être de leurs salariés
1: si si totalement je pense que le voilà la crise a quand même fait appel à une certaine sorte de prise de conscience que ces sujets-là étaient fondamentaux et que surtout dans un contexte où il y a, y a un, un manque de perspective, de sens, où voilà, on est dans un monde de plus en plus incertain et volatile, qu'il y a un besoin quelque part de en fait, se recentrer sur soi pour être bien avec les autres. Tu vois, c'est, c'est pas du tout une sorte... Euh, le développement personnel, parfois, les gens le comprennent mal parce qu'ils se disent, euh, c'est une sorte de repli sur soi, euh, à, 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 à vraiment à, 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 à s'intéresser uniquement à sa propre personne, mais pas du tout. C'est la base, c'est-à-dire que pour être bien avec les autres, bah, d'abord, commencer effectivement par être bien avec soi-même et ça passe par des sujets liés euh, au développement personnel complètement.
0: Mmh. Et dans tes cibles, donc, du coup, tu parlais d'entreprise, c'est les grosses entreprises ou euh, tu as pas particulièrement Alors, j'ai, j'ai,
1: beaucoup de, euh, j'ai beaucoup d'entreprises qui sont des euh, scale de la tech. Euh, tu ouais. vois, je pense euh, à des euh, Vodou, Jelly Smack. Euh, vaudou c'est une licorne maintenant française. Euh, Jelly Smack... Euh, C'est une très belle entreprise aussi qui fait des contenus euh, vidéo, euh, Salesforce par exemple. euh, Et puis après, euh, j'ai des entreprises, on va dire, plus classiques. euh, Je pense par exemple à Mastercard, euh, à Swiss Life, à une filiale d'AXA. Donc là, tu vois, c'est plus le secteur banque assurance. Donc en fait, c'est principalement des secteurs de la tech, mais tu as aussi d'autres clients qui sont sont de secteurs, on va dire, euh, qui sont hors tech.
0: Et ce, tu vois une différence entre les startups et les grandes entreprises, justement Parce que les startups, justement, ils n'ont pas cette partie ressources humaines et qu'ils ont besoin, euh, quelque part, de, de travailler là-dessus ouais, alors,
1: Oui, c'est vrai que selon le stade d'évolution de la startup, c'est le, le département ressources humaines est plus ou moins euh, construit, plus ou moins élaboré et organisé. Euh, là où je vois la principale différence, quand même, c'est honnêtement dans le niveau de, d'exigence, de rapidité, euh, de pression. Euh, et, euh, et de, de, oui, de manque de temps ouais. quelque part qui peut transparaître quand tu adresses des entreprises qui sont des licornes, où euh, voilà, tout est sans cesse pour avant-hier, euh, et il y a un ouais. vrai sujet de euh, gestion du temps, de réussir à un moment donné à, à tenir le rythme, il hein, y a aussi de ça, euh, et euh, à, à trouver une sorte d'équilibre malgré euh, les exigences très fortes qui peuvent exister.
0: D'accord, donc une start ouais, ça va être vraiment gestion du temps, comme tu dis, euh, ouais, parce ouais, qu'il y a ouais. une importance d'aller très vite. C'est vrai que c'est un écosystème où il faut aller très vite et ouais. pas toujours le temps de, de se poser. Et communication aussi, ouais, exactement. Et communication, oui, exactement. communication, Et euh, par rapport à tes interventions, justement, euh, près des femmes, qu'est-ce que tu as constaté qui en est très souvent en termes de croyances Ouais,
1: Oui, bah, il y en a beaucoup. Il y a le sujet de la confiance, euh, de la confiance en soi qui revient tout le temps. Il y a le sujet du syndrome de l'imposteur Qui est assez présent Et c'est intéressant de rappeler que paradoxalement Plus une femme va s'élever dans la hiérarchie D'une entreprise Plus elle va être sujette au syndrome de l'imposteur d'accord ouais.
0: Alors,
1: bien, on, ouais, on pourrait se dire bien, que ce serait l'inverse Ce serait l'inverse normalement on prend confiance. mais voilà mais en fait non parce que plus tu es élevé dans la hiérarchie de l'entreprise plus tu es visible entre guillemets aux yeux des autres et plus tu es à même d'accord. de te dire oh mon dieu ils vont finir par découvrir la fameuse imposture <rire> tu vois donc non non euh, et ça je le vois chez des femmes qui ont des postes effectivement de direction et à haut niveau il y a encore ce syndrome de l'imposteur je vois aussi beaucoup et ça je pense qu'on souffre de la génération, des générations euh, de notre éducation pour les quarantenaires ou trentenaires le syndrome de la bonne élève c'est-à-dire ouais. vouloir être parfaite tout bien faire sauf qu'on n'a pas toujours compris ou alors on le comprend tard que entre guillemets les règles du jeu de l'école c'est-à-dire travaille bien lève la main pour demander la parole aide des bonnes notes soit première de classe ne bavarde pas trop et ça, et ça ira très bien, tu auras des bonnes notes. C'est pas pareil en entreprise. Oui, les règles changent en entreprise, même si tu travailles comme une petite fourmi, que euh, tu es euh, très politiquement correct, que tu fais tout bien, c'est pas forcément pour ça que tu auras le job d'après, la promotion, et qu'on euh, pensera à toi. Euh, donc euh, c'est beaucoup plus complexe que ça, et ce fameux syndrome de la bonne élève, ça euh, pousse aussi, et c'est ce qu'on travaille sur la masterclass Stronger, à se libérer. Des injonctions, des étiquettes que d'autres personnes, pendant notre enfance, notre adolescence ou nos jeunes années d'adultes, nous ont posées et dans, lequel, dans lesquelles, quelque part, on a tendance à s'enfermer, tu vois. Oui. Et parfois, c'est très dangereux parce que parfois, on va avoir tendance à faire des choses pour donner raison aux étiquettes qu'on nous a collées alors qu'en fait, ces étiquettes, ce n'est pas nous qui les avons choisies. Donc, tu oui. vois, c'est tout un process pour effectivement, bah, oui, se libérer de ça, et ça commence par là, pour ensuite avancer et se sentir plus libre et plus aligné, et surtout avec qui l'on est.
0: Oui, tout à fait. J'avais vu, justement, des... il y avait des études qui avaient été faites sur, sur la, le fameux syndrome de la bonne élève. Les, les filles, en général, à l'école, on les voit qui sont de très bonnes notes sont toujours les premières, qui sont là pour aider, et puis au final, mais euh, qui obtiennent, euh, en pourcentage, elles obtiennent, je crois qu'elles ont 98% à avoir le bac contre, je sais plus combien, mais en tout cas, beaucoup moins ouais. chez, un peu moins chez les hommes. Et euh, par contre, quand elles sortent de là, elles bah, sont euh, toujours, euh, en termes de poste et de revenus, mmh. euh, elles restent euh, en dessous, quoi. Mmh. C'est vrai, exactement. Donc, c'est un, un travail encore à faire qu'on a... Euh, les femmes, ça ouais. vient de l'éducation et, et l'école ne pousse pas encore assez, je pense aussi, les, les, les femmes à être plus, euh, parler un peu plus, à être plus dans, dans, le, dans l'affrontement, on en va fait, aussi. Oui, dans, dans l'assertivité, tu as totalement raison, mmh.
1: ce que tu dis, il y a deux études qui, le, le, qui illustrent parfaitement ce que tu dis, euh, la première qui montre que effectivement, c'est ce que tu disais, les femmes sont plus diplômées que les hommes, un petit pourcentage, il y a un pourcentage euh, plus important, mais qu'on les retrouve à des postes moins élevés, donc, il y a un problème dans l'équation. Tu es plus diplômée, Écoute, mais en fait. voilà avec une grosse chute quand même au période, à la période de la maternité dans l'ascension sociale, euh, dans l'ascension professionnelle, pardon. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, face à un, un, une offre d'emploi, une job description, les femmes vont attendre d'avoir 90% des compétences nécessaires pour oser postuler alors que les hommes attendent d'avoir en moyenne 60% et ils se disent, et ils ont raison et moi j'aimerais qu'on fasse pareil, <rire> ils se disent ben, j'ai 60% et j'apprendrai sur le tas parce que bien sûr qu'on peut pas voilà, sinon ce serait, si, d'ailleurs si on, a, si on devait avoir 100% des compétences du job quelque part on aurait vite fait le tour de la question, donc euh, voilà c'est, c'est des études effectivement qui relaient tout à fait ça
0: Exactement. Mmh. Et justement donc tu as lancé le podcast euh, du coup les jantes ladies, tu nous en parlais tout à l'heure Donc il a maintenant deux ans c'est ça Oui exactement Alors euh, du coup la jeunesse c'était quoi C'était justement d'aller voir, euh, d'interviewer d'autres femmes Pour voir un peu, euh, pour qu'elles racontent elles, leurs légendes, leur, leur, légende, leur histoire bien, Oui tout à fait, euh,
1: les... alors pour euh, tout te dire Fatima au début ça s'appelait les ambitieuses le ah d'accord, a changé de nom, d'accord. J'ai dû changer de nom pour des questions de propriété intellectuelle, mais au final je suis très contente parce que même si c'était il y a pile un an, même si ça m'a bien ennuyée, je t'avoue, de devoir tout changer, c'est quand même, voilà, il fallait changer. Tu l'as
0: changé au bout de combien de temps un, un an, an Au bout, d'un, au bout ah, de
1: oui.
0: 8-9 mois. D'accord, oui, tu Il y avait
1: quand même pas mal d'épisodes de sortie, mais C'est au vrai final, vrai. ça m'a servi parce que euh, ça fait écho à mon nom d'entreprise, euh, Legend Daily. Et je suis très contente d'avoir trouvé, trouvé ce nom-là. Donc, oui, le concept, c'était de se dire euh, j'ai envie d'interroger des femmes qui m'inspirent, qui sont d'horizons très différents, professionnels et personnels, euh, sur leur conception de l'ambition. Qu'est-ce que ça représente, l'ambition, pour elles Parce que la jeunesse, c'était que je trouvais ça, ça, ça m'étonnait que quand on parle d'ambition pour un homme, c'est une qualité. Et quand on parle d'une femme ambitieuse, on va encore avoir ces images de « Ah, ben ça veut dire qu'elle sacrifie sa vie personnelle. » Ou bien « Ça veut dire qu'elle a les dents qui rayent le parquet. » Ou bien euh, « Elle est individualiste, etc. » etc. Ah. Et euh, j'avais envie un peu de redonner des lettres de noblesse à l'ambition au, tra- au travers de parcours de femmes, oui, tout à fait.
0: D'accord. Et comment tu choisis donc tes invités
1: Écoute, euh, c'est là encore un petit peu à l'instinct, c'est-à-dire que, bon, comme je lis quand même pas mal de choses sur ce que font les femmes, oh, honnêtement, euh, je trouve je trouve plein d'invités. Ça n'a jamais été un sujet et ça montre bien que quand on cherche des femmes compétentes, on en trouve. Tu vois. Donc, euh, donc oui, je les contacte euh, principalement sur LinkedIn ou sur Instagram. Euh, et euh, j'aime bien la diversité aussi des parcours. Tu vois, j'aime bien avoir des femmes politiques, des femmes écrivains, des femmes actrices, des femmes euh, euh, qui sont dans la tech. Euh, je cherche encore, je n'ai pas encore trouvé, mais j'aimerais bien avoir une femme mère au foyer qui a décidé, qui a choisi d'être mère au foyer parce que je trouve ça tout aussi respectable et ambitieux d'une certaine manière que d'avoir une carrière euh, euh, à des plus hauts postes. Euh, et donc, voilà, j'aime bien la diversité des parcours parce que pour moi, l'ambition, c'est tout simplement le fait d'oser se réaliser, avoir le courage d'oser se réaliser, quel que soit euh, ce que ça veut dire pour chacune. Quoi.
0: C'est d'assumer. En fait. Oui, exactement. Euh, très bien. Euh, et aujourd'hui, il y a un autre sujet qui, sur lequel tu es très actif, très engagé, c'est celui de l'alimentation. Parce oui. Que j'ai vu que tu avais vu... fait des recherches, effectivement. <rire> bah oui, parce que tu es co-fondatrice de Manger Citoyen. Oui. J'ai vu euh, ta conférence que tu as fait une intervention à TED que j'ai trouvé très, très, enfin vraiment très inspirant. Merci, c'est gentil. Euh, comment est venu cet engagement
1: oui, c'est une bonne question, effectivement, c'est euh, un sujet qui, me, qui m'anime beaucoup. Euh, moi, mon, mon père a toujours été très porté sur le sujet. Euh, il a fini par travailler, là, il travaille euh, dans l'univers de la gastronomie depuis plusieurs années maintenant. Et donc, en fait, de par mon enfance, mon éducation, j'ai été toujours sensibilisée à ça. Euh, je te parlais tout à l'heure d'approche holistique, d'approche globale euh, sur l'être. Euh, je trouve ça fascinant de se dire qu'en fait... Euh, en choisissant ce que tu décides de manger ou pas trois fois par jour, disons deux, trois fois par jour, si euh, les personnes qui font vraiment trois repas par jour... Euh, tu peux avoir un impact, en fait, qui est colossal. L'impact, évidemment, sur ta propre santé, mais ça va bien au-delà. Ça va euh, sur l'impact environnemental, en fonction des produits que tu achètes, circuit court ou pas. Euh, un impact culturel. On est quand même la France, le pays de la gastronomie. On a une ouais. variété des terroirs de cuisine qui est fascinante. Euh, le sujet de l'éducation, moi, je te disais, j'ai un petit garçon qui a 15 mois, donc euh, l'apprentissage du goût. Euh, tu as encore des élèves, et je le dis dans le dans le, le TED Talk, mmh. mais tu as des élèves de CM1, de CM2 qui se disent que les frites poussent dans les arbres. Oui, quand on est
0: aussi décorrélé,
1: ouais. ben voilà, tu vois, quand on est aussi décorrélé quand même de, de, de notre terre, en fait, parce que les produits normalement viennent de notre terre, de là où on vit, euh, de ce qu'on met dans notre corps, c'est qu'il y a un problème. Donc, euh, ça va toucher tellement de volets de la société, économiques, environnementaux, sociétaux, euh, sociaux que je trouve ça fascinant et que le sujet s'est vraiment intéressé. J'ai cofondé Manger Citoyen avec quatre autres personnes pour essayer quelque part de diffuser ce message-là qu'on a quelque part plus d'impact en choisissant ce qu'on décide de consommer au quotidien dans notre assiette qu'en allant voter une fois tous les cinq ans. Finalement, ouais. et le chemin le plus court pour contribuer, pour agir, parce qu'on peut pas se battre sur tous les problèmes malheureusement tragiques de ce qui se passe dans le monde, mais à notre niveau, une, une bonne mo- une bonne manière d'agir, c'est justement le sujet de l'alimentation.
0: D'être conscient de ce qu'on choisit ouais, lorsqu'on tout à fait. On s'alimente. Tout à fait. Il faut dire que aussi la, la, le Covid, la crise, en tout cas, l'a a accéléré, en tout cas, le changement des, des de notre mentalité de notre façon de voir aussi ce qu'il y a dans la set c'est beaucoup plus le temps de, de cuisiner et de, de, d'en prendre conscience aussi ouais. bah oui. oui
1: bah oui et puis c'est, c'est un plaisir je trouve de cuisiner alors ça s'apprend hein, quand on n'a pas l'habitude au début bah, oui. ça peut être vu un peu comme une corvée et puis c'est vrai que quand c'est répétitif et qu'on euh, le fait tous les jours un peu par obligation on perd la dimension de plaisir mais euh, euh, oui, je trouve que voilà, ça, ça, ça peut être un vrai plaisir et on n'est pas obligé, euh, l'idée reçue de se dire bien manger, ça prend du temps et ça coûte cher, c'est pas vrai, c'est pas vrai, on peut bien s'alimenter euh, euh, pour un budget raisonnable, ça demande un petit peu plus, c'est sûr, de, euh, de, de, de recherche et de temps que si on va acheter le premier truc venu au supermarché, mais je crois que ça en
0: vaut la peine. <rire> Justement, tu as des conseils sur on veut s'alimenter mieux. Donc, faire plus le marché, plus de fruits et légumes. Déjà, se renseigner sur la
1: saisonnalité. Tu tapes sur Google fruits et légumes euh, décembre ou bon, janvier. Tu trouves déjà ce qui est de saison, ce qui est pas de saison. Ça, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, moi, je conseillerais de trouver... recettes qui nous font envie parce que le plaisir la dimension plaisir est hyper importante moi je suis hyper gourmande aussi Euh, et de se dire voilà il faut trouver du plaisir dans ce qu'on fait donc aller vers des aliments qui nous font envie et puis aussi, euh, s'autoriser, c'est-à-dire que si on ne respecte la règle, tu vois, des 80-20, de se dire on, on va manger bien et sainement 80% du temps, parce que 100%, c'est impossible, il faut aussi être honnête et pas chercher, ouais. on en parler la perfection, tu vois, euh, et 20% du reste du temps, ben, on a le droit de se faire un burger, on a le droit de manger de la viande, de, euh, je sais pas, euh, euh, prendre des trucs pas forcément euh, hyper healthy, c'est pas grave. Donc, euh, donc voilà, et puis euh, quand on en a l'occasion, allez, sur les marchés euh, et quand on va au restaurant, ce sera mon dernier conseil sur le sujet, euh, pour être sûr d'aller dans des restaurants qui font de la cuisine euh, de qualité euh, qui euh, recherchent des aliments de saison et qui sont sur des budgets raisonnables il y a un site qui est génial qui s'appelle restaurantdequalité.fr et en fait vous rentrez votre adresse et ça vous sort tous les restaurants à côté de chez vous qui ont une appellation en fait une sorte de label euh, qui s'appelle restaurant
0: de qualité D'accord, très bien. Je le mettrai dans les notes ouais, en, si en référence. Okay. Euh, merci beaucoup, Laura. J'ai euh, encore quelques questions. Justement, c'est quoi tes prochains défis pour l'année 2022 Écoute, euh, ils sont nombreux, tu t'en doutes Oui, j'imagine bien chargé. Alors, tu nous parlais d'une émission. Oui, d'une émission. alors,
1: Effectivement, dans la continuité, c'est pour ça que je parlais de médias euh, plutôt que de podcast, mais dans la continuité de Legend Ladies, le podcast, il y a une émission télé euh, qui s'appelle Femmes de Légende, donc euh, le, le titre, mais en français, qui va commencer à sortir euh, le dimanche 9 janvier à 20h45 sur la chaîne Télé Sud, euh, et c'est une émission que je coproduis, donc avec la chaîne. Le principe, c'est le même que sur le podcast, c'est juste la durée qui est différente, on n'est plus sur des épisodes d'en moyenne une heure, on est sur un format de 30 minutes Minutes avec une femme qui vient parler euh, et que j'interroge sur son parcours, sur ses inspirations, sur euh, sa responsabilité aussi de rôle modèle euh, et ça c'est tous les 15 jours à partir du 9 janvier. Donc ça, c'est un premier projet. Euh, Et euh, ensuite, c'est évidemment de continuer les masterclass Stronger, euh, auxquelles je suis très attachée parce que tu vois les masterclass euh, au-delà d'être deux demi-journées de formation. En fait, après la masterclass, moi, je crée des groupes WhatsApp et LinkedIn avec toutes les femmes qui ont participé. Et ça me fait chaud au cœur parce qu'en fait, euh, elles s'écrivent quasiment quotidiennement. Et ça, je trouve ça génial. Parce que tu en as une qui est expatriée à San Francisco, tu en as une autre qui est dans le Sud, tu en as une autre qui est à Paris. Elles ont toutes des métiers différents, des situations personnelles différentes. Mais le fait d'avoir passé ces deux journées d'introspection, de formation ensemble, et ben en fait, ça crée des, des sortes de mini promos. Ça crée sens... des liens. C'est génial, ben voilà, elles s'échangent des infos, des photos, enfin c'est top. Mmh. Euh, et
0: il y a c'est aussi. C'est des masterclass, pardon, Donc tu fais euh, quoi, une fois par trimestre Exactement, oui. C'est ça tous les 2-3 mois, exactement. Ouais. D'accord, tout à fait. De demi-journée.
1: Oui, tout à fait, exactement. Euh, et puis un autre gros projet aussi c'est celui de créer une académie en ligne qui va s'appeler Legend Ladies Academy, euh, donc une sorte de formation digitale qui sera accessible aux entreprises comme aux individuels euh, sur en fait les sujets pour le coup liés aux femmes, là on est vraiment sur euh, euh, des formations liées aux femmes c'est un petit peu la Masterclass Stronger mais euh, la Masterclass Stronger il n'y a que moi qui intervient, là il y aura d'autres femmes et je ne peux pas en dire plus mais euh, voilà c'est un projet aussi qui vous verra le jour en 2022
0: D'accord, très bien, Ben, il y a plein de beaux projets, (rire) très beau retour des femmes en plus, c'est très beau. (rire) Est-ce que justement tu peux nous citer une femme dans le paysage peut-être entrepreneurial qui t'inspire
1: Oui, bien sûr, Euh, moi j'aime beaucoup, alors il y en a plein, mais j'aime beaucoup Céline Lazorte, qui a créé en 2009 Litchi. Mmh. Euh, et en fait, elle est partie d'une idée assez simple, mais qu'elle a exécutée avec beaucoup de talent. Euh, et, euh, et voilà, je suis assez impressionnée par ce qu'elle a fait de cette société-là. Ça reste une référence, moi, je trouve, de l'entrepreneuriat féminin français. C'est quelqu'un aussi qui, je trouve, a une communication personnelle euh, qui est très juste, c'est-à-dire qu'on euh, sent qu'elle est, que sa communication, sa manière de communiquer est alignée avec qui elle est. Et ça, je trouve que, ben, en fait, tu n'as pas besoin forcément de communiquer à tout va. Si c'est aligné avec qui tu es, c'est, c'est tout aussi puissant. Et là, je crois qu'elle s'est engagée dans un nouveau projet qui est autour de la recherche pour le cancer. Euh, donc, toujours en fait, avec euh, des, des, voilà, du, du sens derrière ces projets. Et je sais que c'est quelqu'un d'engagé. C'est aussi une, une maman. Donc, euh, donc, oui, Céline Lazor, je trouve que c'est un bon exemple de femme euh, entrepreneur.
0: Ouais, très inspirante, je, je suis d'accord. Ouais. Euh, est-ce que tu as un livre ou un podcast un documentaire que tu aimerais euh, partager avec nous
1: Oui, euh, écoute, euh, le podcast, à part le tien et le mien, <rire> <rire> euh, non, le podcast, bah, forcément, j'ai Dévoré femme puissante de Léa Salamé, ah, évidemment, okay. euh, que je trouve très intéressant. J'aime bien le, le podcast aussi, Métamorphose, je ne sais pas si tu le connais. Ah je sais j'ai entendu parler ouais. ouais Métamorphose c'est un très bon podcast euh, C'est vraiment axé développement personnel C'est assez intéressant et puis ils vont vraiment creuser euh, Dans le détail des, des thématiques qu'ils abordent C'est assez construit euh, Si je passe au sujet des livres pff, Honnêtement il y en a plein Mais il y en a un que j'ai bien aimé Qui est un roman qui s'appelle L'art de perdre D'Alice Zeniter euh, Et euh, qui est un roman Vraiment que, que je conseille euh, parce qu'il euh, voilà, y a plein d'apprentissages au travers d'une histoire. Euh, et, euh, et l'art de perdre, tu vois, on, on, on a encore euh, une relation à l'échec euh, en France qui, je trouve, euh, mériterait d'être creusée. Euh, et bon. juste sur ce sujet-là, je fais une petite parenthèse, Fatina, si tu me le permets, mais tu vois, on voit souvent, on envisage souvent l'échec comme un résultat comme une finalité. Tu as réussi ou tu as échoué Alors qu'en fait, si on change de mindset et qu'on se dit que l'échec, c'est une étape vers le succès, ben ça change tout. Et du coup, on a, moins peur, on a moins peur d'oser parce qu'en réalité, quand on voit les grandes réussites, tu pas une seule personne qui a eu une grande réussite qui n'a pas échoué dix fois avant. Donc, Exactement. si l'échec, voilà, comme une étape et plutôt que comme une finalité, je trouve que ça renverse un peu la tendance.
0: Ouais, tout à fait. Je suis totalement d'accord, c'est vrai que je pense que je ne connais même pas, même dans les très grandes personnalités du euh, monde de start-up euh, qui euh, réussi d'un seul coup. Quoi. En général, ils ont mmh. échoué, tester des choses avant d'y arriver. Il euh, faut voir la, l'échec euh, non pas comme euh, un échec, mais comme euh, une expérience qui, euh, qui nous fait avancer. Oui, tout à fait. Euh, est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne euh, j'en, j'en ai deux, j'ai le droit. Oui, tout à fait.
1: Non, moi, la phrase de Nietzsche qui est très simple, qui dit "deviens qui tu es". Je la trouve ouais. simple mais très puissante parce que déjà, elle nous pousse à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire devenir qui on est Et ça ouvre la porte justement à l'introspection sans se mentir, tu vois, en essayant vraiment de se poser à soi-même des questions honnêtes. Est-ce que je suis là où j'en veux, là où je veux vraiment dans ma vie Est-ce que la personne qui m'accompagne euh, est la bonne personne Est-ce que... En fait, des questions qui peuvent faire peur mais qui sont utiles pour ne pas passer à côté de ses rêves et à côté de sa vie. Donc, je trouve que cette phrase, elle est puissante. Et une autre que j'adore, qui est de Goethe, qui dit « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. » Et ça, je trouve ça très puissant. C'est patrice. très ouais, ça incite à oser, quoi.
0: Bah, merci beaucoup, merci
1: pour euh, cette
0: interview. Et si on veut t'écrire, ça se passe
1: où Alors, ça se passe sur LinkedIn à Laura Le Sœur m'écrire sur LinkedIn je réponds en général assez rapidement et sur Instagram Legend Ladies Podcast. D'accord, bah
0: merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire. Et au cas où vous ne le sauriez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Woman Boss vous la trouverez sur le site newwomanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business je vous remercie à très vite pour le prochain épisode